0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode unseres sportmedizin Podcast Spindgespräche. Heute wieder in der gewohnten Besetzung mit Dr. Johannes Kirsten und Sebastian Schulz, unserem Athletiktrainer und Sportwissenschaftler und meiner Wenigkeit Dr. Achim Järk. Erstmal Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Wir haben uns heute eine ganz spezielle Folge überlegt und Weihnachten oder die Zeit vor Silvester ist ja auch immer die Zeit, wo man ein bisschen rückblicken kann und so wollen wir auch heute auf ein bewegtes Jahr zusammen rückblicken und jeder präsentiert die Highlights, die es für ihn individuell in diesem Jahr gab. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit dir, Johannes, an.
1: Gut, Highlights, wenn du das jetzt auf Sport beziehst oder sportliche Highlights, gab es natürlich persönlich nicht viele. Es war für mich das erste Jahr seit, ich habe ich noch mir nochmal durchüberlegt, seit 98, wo ich keinerlei äh, in irgendeiner Form Wettkämpfe absolviert habe oder Rennen oder sonst was. Das war also jetzt schon irgendwie durch das Coronavirus eine Zäsur. Und es gab natürlich auch nicht so viel Sport im Fernsehen zu gucken. Ich äh, gucke, bin ja auch bekennender Sofasportler und schaue ja auch gerne ähm, zumindest manche Sachen im Fernsehen. Olympia ist ausgefallen, äh, bis dahin sowieso alles, aber erfreulicherweise ist äh, die Tour de France äh, über die Bühne gegangen und das weitgehend komplikationslos. Also hätte ja auch niemand gedacht, dass sie in dieser Krise es unbedingt bis Paris schaffen. Aber sie haben es geschafft. Und insofern habe ich dieses Jahr mein, mein fernsehsportliches Highlight war auf jeden Fall Radsport und dass ich die Tour de France Übertragung gucken konnte. Zumindest immer abends die Zusammenfassung oder das Ende der Etappen. Und das war ja auch ein sehr spannendes Rennen dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das in irgendeiner Form verfolgt habt. Habt ihr?
0: Teilweise, aber ruhig im Detail. Ich weiß, Sebastian hat ein bisschen mehr Einblicke als ich. Ja, ich, aber... ich habe
2: es ein bisschen mitbekommen, dass äh, da gab es ein paar, oder es gab vor allem ein Rennen, das also ziemlich knapp war und was eigentlich untypisch ist, sage ich mal, für, für manche Fahrradrennen, aber da war ja besser Bescheid. Ich glaube, Johannes das Stück verfolgt.
1: Genau. Also es war halt dadurch, dass natürlich viele Favoriten nicht am Start waren, nicht fit waren, was man sich so am Anfang des Jahres überlegt hat ähm, oder Mal, äh, Rückenschmerzen hatten und halt nicht die Leistung gebracht haben, die sie bringen sollten, war es halt äh, dieses Jahr sehr, sehr offen und ähm, äh, ging auch sehr, sehr eng zu bis zum Schluss, also eben in die äh, vorletzte Etappe, das war dann ein Bergzeitfahren nach La Planche de Belfi, ähm, das äh, ist so ein Anstieg, der geht 5,7 Kilometer, wenn ihr es genau wissen wollt und ist ach, im Schnitt 8,8 Prozent steil, hat aber Rampen bis 20 Prozent drin. Und das war als Einzelzeitfahren am vorletzten Tourtag vorgesehen. Und der bis dahin führende, der Primus Roglic, hatte 57 Sekunden Vorsprung vor seinem slowenischen Landsmann ähm, Tadej Pogacar. Und naja, eigentlich 57 Sekunden auf dem Niveau im Einzelzeitfahren. Ich meine, beides gute Leute. Ne? Äh, das klang eigentlich nach einer sicheren Sache für Roglic. Also man hätte jetzt nicht erwartet, dass. Ähm, sich die Tour nochmal dreht, also dass das das, der, das gelbe Trikot, also das Trikot des Führenden, für den, der sich nicht mit Radsport auskennt, nochmal abgeben muss. Und ich habt dieses ähm, Einzelzeitfahren, ich war mit meiner Frau auf einer Radtour. Wir saßen da beim Essen im Café, die waren ja zu dem Zeitpunkt, durfte man wenigstens draußen essen. Und dann habe ich es auf dem Handy geguckt, dieses Einzelzeitfahren. Und dann haben der es doch tatsächlich geschafft, dass er diese 57 Sekunden ähm, Egalisiert hat und nicht nur das, er hat eigentlich seinen, den, der vor ihm war, völlig deklassiert und ihm die Führung am vorletzten Tag der Tour abgenommen. Also ohne Möglichkeit, dass er sie sich wieder zurückholt, weil das weiß sicher ja auch der ein oder andere. Am letzten Tag der Tour de France wechselt das Führungstrikot traditionell nicht mehr. Da ist das nur noch eine Ehrenetappe fürs Gesamtklassement. Und so hat er Roglic am vorletzten Tag die Tour genommen verloren und Pogacar gewonnen und es ist extrem spannend anzugucken. Also die haben halt, wenn man das jetzt so ein bisschen mehr nerdiger betrachtet, also ich als Ausdauersport-Nerd, dann ähm, war das halt sehr interessantes Rennen, einfach weil die Gesamtstrecke zuerst flach war, bis es dann eben in diesen Anstieg ging, nach ungefähr 30 Kilometern und ähm, flach, flach fährt man ein Zeitfahrrad mit Aeroposition und so weiter und ähm, dann war immer die Diskussion, fährt man jetzt mit dem Zeitfahrrad das, sag ich mal, von der Biomechanik her eigentlich schlechter ist, um Leistung zu bringen, fährt man damit auch den Berg hoch. Und ähm, die haben das tatsächlich so gelöst, dass die das Rad am Fuß des Berges gewechselt haben. Und das hat eben auch der Pogacar, wenn man sich das heute noch, kann man bei YouTube angucken, äh, wie schnell der einfach, äh, schneller als der Boxenstopp in der Formel 1, springt der vom Zeitfahrrad runter, springt aufs Bergrad rauf und äh, geht diese, diesen Anstieg hoch. Also völliger Wahnsinn und äh, holt sich den Tour de France Gesamtsieg. Und wenn man es dann noch nördiger will, dann kann man natürlich, wenn man ja weiß, wie steil der Berg ist und ungefähr wie schwer der der Sportler ist, also der, der Pogacar ist, dann kann man sich so grob ausrechnen, wie viel Watt der da hochgetreten hat. Und der muss etwa über die 16 Minuten, die er gebraucht hat, grob, hat er etwa 6,7 Watt pro Kilo getreten. Also 435 Watt. Das muss man vielleicht für die Hörer, die sich nicht mit Radsport beschäftigen, mal ein bisschen einordnen. Also... Ambitionierte Triathleten haben können vielleicht 4 Watt pro Kilo, 4,5 Watt pro Kilo, also so im Hobbybereich über die Zeit treten. Ähm, gesunde Erwachsene vielleicht 3 Watt pro Kilo und ähm, sag ich jetzt mal unsportliche Leute nochmal deutlich weniger. Also es ist unglaublich, was da geleistet worden ist. Kann man sich bei YouTube angucken, dauert eben der Anstieg 16 Minuten, das kann man aushalten und ist extrem spannend.
0: Und wie viel davon ist jetzt tatsächlich Training und wie viel davon ist jetzt Veranlagung und Talent? Also Anders formuliert kann jetzt so ein, so ein Amateursportler, der von mir aus unbegrenzt Zeit hat, eine ähnliche Leistungsfähigkeit überhaupt erreichen, wenn er viel trainiert. Nee, gut, also möglich. bei
1: diesen Leuten kommt extrem viel zusammen. Da kommt also um eben Gesamtsieger einer eine Grand Tour zu werden, also sei das jetzt die Tour de France, der Giro d'Italia oder die Vuelta, da muss extremes Talent auf äh, optimale Beding Trainingsbedingungen treffen. Also du kannst, es reicht nicht nur, gut talentiert zu sein. Du brauchst da, das ist inzwischen, das ist der Radsport ist wahnsinnig durchprofessionalisiert. Da ist von der Ernährungsberatung über professionelle Trainer, also über Trainer natürlich, Performance-Manager, das Material ist optimiert. Also die holen schon alles raus, was auf ähm, legalem Wege möglich ist, um jemanden so weit zu bringen. Und dann brauchst du auch noch einen guten Tag, weil auch der, der jetzt da die Führung, der Roglic, der die Führung verloren hat, ist ein extrem guter Radfahrer. Der hatte vielleicht einfach ein bisschen schlechten Tag an dem Tag. ja. Und äh, schon hat sich das furchtbar gerecht, während der andere halt den, das Zeitfahren seines Lebens gefahren ist. Also das kann er auch nicht beliebig oft wiederholen.
0: Was heißt denn eigentlich Talent beim Fahrradfahrer? Also ich stelle mir einfach vor, man setzt sich aufs Fahrrad und fährt. Aber was heißt Talent beim Fahrradfahrer?
1: Na gut, du brauchst, äh, sag ich mal... Schon die Veranlagung für eine, einen großen Motor sei jetzt mal. Also du musst halt einfach eine hohe maximale Sauerstoffaufnahme haben. Und ähm, die ist halt durch Training zwar schon steigerbar in gewissem Umfang, aber sag ich mal, das obere Limit, zu dem du nachher kommst, das ist äh, auch genetisch fest, also vorbestimmt. Also nicht jeder kann mit beliebig viel Zeit in diese Höhen vorstoßen. Ähm, das heißt, da muss erstmal der. Das Talent muss auf die richtige Sportart treffen. Ja, das ist ja immer das Schwierigste. Meistens ist der talentierteste Sportler einer Sportart oder der Beste, ähm, der sitzt irgendwo auf der Couch und guckt nur Fernsehen und macht eigentlich gar keinen Sport. Hätte aber das Talent. Und ähm, dann ist es natürlich viele Jahre Training. Und dann äh, differenziert sich natürlich auch noch aus. Also mit eben so einem Gesamtklassenmodus zu fahren brauchst halt, ein, sag ich mal, eine gute Körperzusammensetzung auch. Du musst sehr leicht sein und trotzdem viel Leistung bringen können. Ähm, da kommt dann ganz, ganz viel zusammen. Also das Talent trifft optimales Training und dann kannst du dahin vorstoßen, aber nicht, äh, da brauchst du alles. Aber das Talent, wie gesagt, ist der Motor erstmal. Also ist die hohe maximale Sauerstoffaufnahme und dieses Talent eben für einen Ausdauersport, äh, eben mit einer, dem Vermögen halt auch viele Mitochondrien zu haben. Und äh, ja, und dann ist das Training von klein auf. Also die fahren ja eben, ist ja kein Geheimnis, die fahren ja zwischen. Sag mal 25 und 45.000 Kilometer im Jahr, ne?
0: Hm. Ja. Was denkst du, wenn du solche Zahlen hörst, Sebastian? Aus sportwissenschaftlicher Sicht, mit der Leistungsfähigkeit, dem Trainingsumfang?
2: Äh. Also ich denke, das es ist auf jeden Fall viel viel Zeit braucht. Also also wenn man sich so für so einen Sport entscheidet, dann muss man auch wissen, dass man eigentlich dafür lebt und weil man jeden Tag da ein Training eigentlich absolvieren muss, sei es jetzt wenn du jetzt ein Fahrradtraining machst oder sei es auch mal was regeneratives und Training selber bedeutet auch nicht, ich mach mal was eine halbe Stunde. Das, das gibt es eigentlich in dem Sport fast so gut wie gar nicht, sondern da bist du eigentlich fast schon immer deutlich äh, über eine Stunde bis zu zwei oder drei Stunden dann aktiv.
1: Naja, eigentlich eher länger sogar. Also, ja, die fahren also fünf, sechs Wahnsinn. Stunden am Tag gerade. Ja, ja ich meine
2: also.
0: dass man die tatsächlich dann sieben Tage die Woche. Oder wie schaut das? Na,
1: also man kann das ja bei, also ist ja... Schwierig, jeder trainiert natürlich auch ein bisschen anders und nicht jeder geht damit offen um, was er denn so genau macht, aber ähm, man kann auf Strava, also dieser Plattform für Ausdauersportler, kann man auch verschiedenen Radprofis folgen, dann sieht man wenigstens mal, kriegt man einen groben Eindruck, was die so machen. Manche legen sogar ihre Wattwerte offen, also wie viel sie tatsächlich getreten haben, das ist eigentlich sehr interessant. Ähm, Werten da auch immer Leute aus, also von dem Pogacar gibt es jetzt keine echte Wattmessung, der äh, teilt die nicht. Da muss man es quasi rechnen von anderen und so ein bisschen rückrechnen von anderen, die da ähm, mit Wattwerten hochgefahren sind. Aber da sieht man eben, kann man eben sehen, was, was trainieren die denn so täglich? Und wenn man jetzt so zum Beispiel einen Rick Zabel, ähm, das ist der Sohn von Erik Zabel, den kennt vielleicht noch, der eine oder andere, der kann man bei Strava folgen. Ähm, da sieht man eigentlich so, wie viel Kilometer der fährt und während dem Lockdown war das halt so, sechs Tage die Woche mal mindestens 100 Kilometer auf dem Rad, ohne jetzt über die Inhalte, die er da vielleicht noch an Intervallen oder Berg oder Ebene fährt und einen Tag kürzer. Also ne, das sind halt einfach 600 Wochenkilometer ist der während Lockdown in der Regel auf jeden Fall gefahren, eher mehr.
2: Und wie viel Wattzahl hat er da eigentlich so im Training, so durchschnittlich? Weil das ist ja öfters mit der neuen Technik, äh, kann man das ja messen.
1: Ja, schon, aber sie müssen es zeigen. Also bei ihm sieht ah, man jetzt keine ihn. keine Wattwerte. Aber die fahren, du darfst ja nicht vergessen, die machen ja eigentlich ein äh, umfangsbetontes Ausdauertraining dann oft. Also die, viel von dem, was sie da rumfahren, ist jetzt nicht unbedingt schnell. Das ist einfach nur lang. Also die fahren halt, äh, die fahren auch nur, nur einen 30er-Schnitt im Training, aber halt jeden Tag über viele Stunden und haben natürlich Trainingsinhalte dann über die mal auch recherchieren kann, aber die jetzt nicht immer geteilt werden. Also da fahren die natürlich schon mal äh, ihre Intervalle, wo die halt ähm, ja mit fünf, sagen wir mal, mit 5 Watt pro Kilo irgendwie vielleicht Kraftausdauerintervalle fahren oder ähnliches. Also das ist natürlich schon, wobei, hängt ja auch vom Fahrertyp ab. Also wenn du ein Sprinter bist, dann hast du eine ganz andere Auslegung. Ähm, also da trittst du halt für 15 Sekunden vielleicht 20 Watt bis zu 20 Watt pro Kilo während jetzt so ein Bergfahrer oder ein Gesamtklassemofahrer halt darauf ausgelegt ist, über eine lange Zeit, also 20 Minuten, eine, eine hohe Leistung zu bringen oder länger. Ne? Das der eine, aber man kann nicht beides können. Also es gibt eigentlich keine Fahrer, die ähm, im Sprint ganz vorne sind und in der äh, Gesamtwertung ganz vorne sind. Also weniger
0: Ausnahmen. Okay, super. Vielen Dank, Johannes. Spannend.
1: Also es war mein sportliches Highlight ist dieses Zeitfahren. Das Kann man sich wirklich angucken. Es ist extrem spannend, vor allem wenn man den äh, Kommentator äh, bei, in seinem Unglauben auch noch äh, lauschen kann, weil es halt keiner gedacht hätte, wie der, der hochfliegt.
0: Da haben wir doch schon mal was? einen Tipp für, für Silvester?
1: Genau, also wem langweilig ist und der, wer gerne Sport schaut, sollte sich das nochmal angucken.
0: Cool, kommen wir zu dir Sebastian, genau. was war dein Highlight dieses Jahr, aus sportlicher Sicht oder sonstiger Sicht?
2: Ja, also äh, ich bin ja eigentlich eine, so zwei Sportarten sind ja eigentlich so mein Favorite, also mal ganz kurz angeknackt, eigentlich auch so, so Tennis ist ja eigentlich auch mein Sport, und äh, wenn man das jetzt äh, da mal ein bisschen schaut, gab es ja auch ein paar Turniere. Und jetzt, wenn man da vor allem auf die Deutschen schaut, ähm, da gibt es eigentlich einen besonderen Erfolg, den ich ganz toll finde, weil der eigentlich auch nicht so in den Medien präsent ist, das ist nämlich das Doppel. Und zwar in den French Open haben nämlich die Deutschen Kevin K äh Krawitz und der Andreas Mies zum zweiten Mal äh, die French Open im Doppel gewonnen. Und das ist eigentlich schon eine Sensation gerade für 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 den deutschen Tennissport, weil so oft wurde das nämlich nicht geschafft. Die Letzten, die die das geschafft haben, das waren, den, waren um 1982 rum, also man kann sich vorstellen, wie lang das her ist und jetzt schaffen es äh, die Deutschen gleich zweimal in Folge so und um Doppel zu gewinnen. Also das fand ich schon sensationell und auch die Matches, also wer die gesehen hat oder wer sich dafür interessiert, auf YouTube natürlich, kann man das auch anschauen. Also die hauen sich die Bälle schon ganz ordentlich um die Ohren und trotzdem kriegen sie den Schläger dann noch hoch und den Ball sogar noch gezielt übers Netz, sodass sie einen Punkt machen. Also ist schon wirklich interessant, auch wer der nicht Tennisspieler ist, kann man sich gerne mal anschauen. Okay, ja, stelle ich
0: an mir vorübergang.
1: Ja, ich habe es, glaube ich, irgendwie am Rande gehört, aber man sieht halt, dass der Stellenwert vom Doppel immer so niedrig ist in der Medienberichterstattung, oder? Oder täusche ich mich da? Ja, komplett, Weil wenn jetzt jemand die French Open im Einzel gewonnen hätte, dann wäre es riesig geworden.
2: Auf
0: jeden Fall, ja. So.
2: Ja, gut, riesig. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel mal der Zverev jetzt mal einen Grand Slam gewinnen würde, er hätte es ja auch fast dieses Jahr geschafft, bei den US Open war er zumindest im Finale und hätte nur noch zwei Punkte gebraucht, dann hätte er es auch geschafft. Leider hat ihm sein sein, sein Sportkollege, der, der, der österreichische Team, da ein bisschen hat gesagt, nee, das, das hole ich mir selber. Also wenn er das geschafft hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch bei der Tagesschau ein Satz gewesen. Also ein Satz, äh, nicht hm. nur äh, jetzt der Tennissport spezifisch ausgesprochen, im Satz vom Gewinn, sondern die hätten gesagt, ja, unser äh, deutscher Alexander Zverev hätte jetzt, hat jetzt die US Open gewonnen. Also leider ist der Stellenwert im Tennis allgemein jetzt nicht so hoch, obwohl es eigentlich ein sehr ausgeprägter äh, ähm, Traditionssportart ist. Ja. Und auch, da kommen wir dazu, ähm, weil wir ja vorher Radfahren hatten, es ist auch sehr Ausdauer. Also, man braucht eine gute Ausdauerfähigkeit. Tennissportler gehören zu den besten Ausdauersportlern. Wirklich? Das heißt ist das eine,
1: eher eine Kurzstreckenausdauer? Also, so, weißt du, auf, auf sag ich mal, Zuckerstoffwechselbasis mit viel Laktatbildung? Weißt du das? Oder ist das, äh, machen die tatsächlich was mit Fettstoffwechsel?
2: Interessanterweise machen die machen die eigentlich alles, weil ähm, gerade im Herrenbereich ist es ja so, man man hat ja nicht nur, so wie man es aus dem Amateurbereich kennt, zwei Gewinnsätze, sondern man muss ja drei Gewinnsätze haben, also dreimal einen Satz. Ja, man gewinnt.
1: unterschätzt immer, wie lange das dauert, ne?
2: Genau. Also, also so das längste Match ging bis ja ging bis zu äh, also über fünf Stunden, fast sieben Stunden hat es erreicht und da brauchst ja, das du ist natürlich wie eine Tour dann auch deine Etappe. Fertrisse. Ja. Und du hast natürlich, das denkt ja jeder, ja, du spielst ein paar Bälle und dann hast du immer eine Pause und dann hast du sogar noch Seitenwechsel, da hast du dann wieder eine Pause. Aber diese Ballwechsel können auch sehr, sehr lang gehen. Also ich meine, die längsten Ballwechsel gehen über drei Minuten. Das passiert jetzt nicht sehr häufig. Aber trotzdem ist halt eigentlich alles gefordert von schnellen Muskelfasern bis zu langsamen Muskelfasern muss du in allen Bereichen fit sein. Und deswegen schaffen es auch die Tennissportler, auch eine gute Grundausdauer zu haben. Also man hat das mal verglichen, und es gibt der ja dann, das haben wir ja auch mal kurz angesprochen, dass man so, so, so einen Ausdauertest macht, der so drei Minuten Stufen also drei Minuten Stufen hat, wo dann die Geschwindigkeit immer höher geht. Und das hat man bei verschiedenen Sportarten gemacht und halt unter anderem natürlich jetzt auch bei Läufern, die Marathon laufen, aber auch bei Tennisspielern und Fußballspielern. Und die Tennisspielern, die waren auf Platz drei bei dieser Studie, die ich mir damals angeschaut habe. Die ist jetzt auch ein paar Jahre schon alt, die war von 2017, soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall sind die Tennisspieler da weit vorne dran. Also, also von der Ausdauerleistungsfähigkeit. Von der Ausdauerleistungsfähigkeit, auch. richtig. Der War dann genau. da noch besser? Ja natürlich die Marathonläufer waren die Spitzenreiter, okay. das war ganz klar. Und auf Platz zwei da müsste ich jetzt eigentlich fast lügen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es die Radfahrer waren oder ob es eine andere oder ob es Biathlon aber, oder sowas war. Aber letztlich bei was
1: nochmal? Ich, ähm, ich habe es jetzt gerade nur kam irgendwie gerade nicht durch. Bei was waren die, die so weit vorne?
2: Also bei den Parameter? Bei der Ausbau Leistungsfähigkeit.
1: Ah okay. Ah, okay.
0: Ja, aber letztlich
2: Ich meine, das Dennis sind ja sonst die
1: üblichen Verdächtigen wären ja noch die Langläufer, die Radfahrer. Genau.
0: Und ja genau. Aber letztlich ist Tennis ja schon vom, vom Spiel her schon so eine Art Intervalltraining eigentlich dann fast. Gell? Man mit diesen kurzen, anstrengenden Phasen, den Sprints und dann wieder kurz Pause. Also kann man sich ja schon auch vorstellen, dass da eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit erforderlich ist.
2: Ja, genau richtig. Ja, aber man glaubt es irgendwie nicht so richtig. Ja, mhm. stimmt. Aber wenn man jetzt mal, wir haben ja drüber gesprochen über hochintensives Intervalltraining und da macht man ja eigentlich auch, also das, das, das Tabata ist ja das beste Beispiel mit vier Minuten Training und hat trotzdem einen Effekt auf die Ausdauerfähigkeit. Also das erwartet man ja auch nicht im ersten Moment, wenn man jetzt mal von ganz früher ausgeht. Jetzt weiß man das ja mittlerweile und Tennissport ist genau der Sport, der das dann auch beweisen kann, der kurze, schnelle Ballwechsel hat. Mit, ich meine, die hauen ja auf den Ball ja jetzt auch nicht sehr leicht drauf. Das sind ja auch enorme Kräfte, die da stattfinden. Allein der Nadal, da hat man mal gemessen, wie viele Umdrehungen der Ball hat, der da über 1000 Umdrehungen hat. Also das hinzukriegen, das verlangt enorm viel Kraft. 1000
0: Umdrehungen in was? In einer Minute oder?
2: Ja, oder? genau, genau, genau. Okay.
1: Ich wusste gar nicht, dass der Ball dreht, aber wenn man, ich, ich dachte, das macht groß. er. <lacht>
2: Ja, das, da geht es dann weiter. Es gibt so ein paar, wenn man kurz mal das anspricht, es gibt so ein paar Schlagtechniken von Slice bis hin zu Topspin. Kurz zusammengefasst, der Slice sorgt dafür, dass der Ball wenig aufhüpft. Beim Topspin springt der Ball noch höher ab, nachdem er beim gegnerischen Feld aufgesprungen ist. Also das damit kann man ganz schön den Gegner zur Verzweiflung bringen. Endlich haben wir ah, mal in unserem okay.
0: Sportmedizin-Podcast ein Blaulicht im Hintergrund, oder?
1: <lacht> ja, ja, das ist, bei mir ist der Rettungswagen vorbeigefahren.
0: Ja, cool, du hast aber gesagt, Sebastian, neben Tennis bewegt dich mal eine andere Sportart.
2: Ja, eigentlich. also ich bin ja eigentlich Fußballfan. Und wenn man jetzt Fußball mal anschaut, war es eigentlich das Jahr der deutschen Trainer. Also angefangen, Weil Also die drei Trainer, die direkt da in mein Auge fallen, sind natürlich der Jürgen Klopp, dann ist der Hansi Flick. Ähm, und ähm, der dritte Trainer, gut, das ist jetzt nicht auf so hoher Ebene, aber ist natürlich ich
0: raten, unser voll haben.
2: muss man <lacht> natürlich sagen, ja, ist ein bisschen Werbung dafür. <lacht> Nein, aber wenn man jetzt mal äh, anfängt, ich meine, äh, Hansi Flick, ich meine, hat es äh, die Mannschaft übernommen, hat innerhalb kürzester Zeit enorme Erfolge geschafft und das lange Erfolg war natürlich, dass eine deutsche Mannschaft wieder die Champions League gewinnt und das hat Bayern dann auch gleich direkt geschafft auch natürlich und es kommt das nächste in Champions League Finale gegen äh, Paris Saint-Germain also gegen wieder einen deutschen Trainer, der die Mannschaft da führt, hat es auch gewonnen und, und eigentlich auch eigentlich schon verdienter äh, Trainer des Jahres wurde nur noch überholt von Jürgen Klopp, der Arsenal seit 30 Jahren mal wieder Liverpool, zur Meisterschaft. Halt. Äh sorry, Entschuldigung. Oh. Danke, danke. <lacht> ja. wäre schon wieder so der Regelfluss, ja, da wäre. Das wäre ja übel gewesen, in... ja. gewesen. Er hätte mich direkt angerufen vielleicht. Nein, also der der, ja, der Liverpool. Dann. Der Liverpool seit 30 Jahren mal wieder zur Meisterschaft geführt hat, also das ist natürlich sensationell und ich meine, das zeigt eigentlich davon, dass ähm, wir uns im Fußball eigentlich ganz gut auskennen von von der Trainingssteuerung her und es äh, ist dann nochmal ganz schön, wenn die Erfolge sichtbar sind.
0: Ja, zumal man ja beim FC Bayern auch diesen Erfolg mit auch der Kondition oder Ausdauerleistungsfähigkeit zugeschrieben hat, wo er ja der Athletiktrainer, ich glaube Professor Holger Bräuch oder so heißt er, mhm. und da auch einen ganz tollen Job gemacht hat in diesem Corona-Laktor. Das ist ja auch immer so diskutiert worden und ich glaube, zwar war schon Bestimmt auch mit einem beeinflussenden Faktor, oder? Wie beurteilst du das, Sebastian?
2: Ja, also ich gehe da definitiv davon aus. Ich meine, man kann so eine, so, so eine Lockdown-Phase als Chance auch sehen, dass man die Mannschaft in den äh, Bereichen, äh, in den Bereichen arbeitet, wo sie vielleicht noch Defizite haben. Und ich glaube, das hat Bayern sensationell geschafft. Ich meine, die Aushängefigur ist immer noch der Goretzka, der da äh, von eine Muskelmasse aufgebaut hat und trotzdem noch seine Athle also seine Athletik im Sinne seiner Agilität auf dem Platz hat. Und ich, da hat man auch Einblicke gewinnen können in, 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 über YouTube natürlich auch wieder, wo man gesehen hat, wie die auf dem Fahrrad gefahren sind, um ja Ausdauer zu trainieren, wie die dann auch ähm, über dieses Cybertraining auch so. Ähm, auch im Sinne von Tabateinheiten, vielleicht auch ein paar längere Intervalleeinheiten auch gemacht haben. Also sehr speziell auch in allen Regionen gearbeitet hat, um die Ausdauer Leistungsfähigkeit zu bearbeiten und trotzdem aber auch diese körperliche Stabilität von Muskelmasse zu bewahren. Darf ich, ich da schon, kurz zwischenfragen, was unter Cybertraining ja, ja. versteht?
1: Sebastian, was versteht man unter Cybertraining? Ja, äh,
2: stimmt, Cyber, Cyber Cybertraining ist ähm, eigentlich das, wie man es so auch, zoom kann man das nennen dass man sich über über ein Video äh, alle ähm, sie, also man sieht sich man über Handy kann man sich zuschalten und dann kann man jeder kann ah. den anderen sehen ähm, über Video also man sieht dann halt auf dem okay, Bildschirm nur der wie der nicht, Trainer klar. dann die Übungen vormacht man kann aber auch äh, ja genau es ist so, ja, virtuelles stimmt, Fitnessstudio ja. man sieht halt wie die anderen da trainieren und schaut natürlich in dem Fall
0: ich hatte ja gerade auch gehofft, dass dann einfach der Computer trainiert und man selber fitter wird, ohne dass man was machen muss. Aber, ja, aber schade. Ja, funktioniert schade. nicht immer. <lacht> okay, super. Ja, vielen Dank, Sebastian.
2: Ja, und der letzte Trainer ich hätte noch ganz kurz, das Ach, stimmt, an, stimmt. anzugrennen. Ja. Unser, unser äh, Holger Bachtaler, mit dem ich ja äh, gern, liebend gern zusammenarbeite. Äh, da haben wir es ja auch äh, also für uns regionale Sensationen geschafft, dass wir nicht nur den WV-Pokal gewonnen haben dieses Jahr, sondern wir haben es auch geschafft, zum zehnten Mal diesen zu gewinnen und sogar jetzt drei Jahre in Folge. Also das ist natürlich auch für mich so eine Sensation gewesen, nicht nur das mitzuerleben, sondern das auch ein bisschen feiern zu dürfen. In diesem Jahr ein bisschen weniger, Corona-bedingt, mit Zuschauern. Aber es macht natürlich Spaß, dass man sieht, dass das Training, das man mit den Jungs macht, dann auch so welche Erfolge zeigt.
1: Und dass du, man sie gut durch den Lockdown gebracht hat, was ja wirklich die Herausforderung für alle Sportarten in diesem Jahr war. Und wenn man eben Sport wieder im Fernsehen geguckt hat, war ja als egal in welcher Sportart die Saison wieder angefangen hat, war immer die Frage, wie gut ist der und der durch den Lockdown gekommen? Ne? So. Wie wurde der genutzt? Ja,
0: das stimmt. Ja, Lockdown ist mein Stichwort. Also Lockdown bedingt durch die durch die Arbeit mit euch, liebe Kollegen. Und auch allgemeiner Sportmediziner kenne ich ja auch zunehmend die Notwendigkeit von sportlicher Aktivität. Aber die wurde ja auch durch den Lockdown wie bei vielen Profisportlern und ambitionierten Hobbysportlern halt gebremst. Und ich bin dann auch teilweise auf home Hometrainings ausgewichen, insbesondere auch, um den Namen mal anzuwenden, Pamela Reif, wovon ich beim Bauchmuskeltraining nur Abstand nehmen kann. Das tut höllisch weh. Aber es ist ja, und das ist mein Thema und mein Highlight dieses Jahr, auch ein Ende, vielleicht in Sicht dieses Lockdowns und generell der Coronavirus-Krise. Und das haben wir alles einem komplizierten Kürzel zu verdanken, nämlich BNT 16.2b2 oder kurz der BioNTech-Coronavirus-Impfstoff, der zusammen ja auch mit Pfizer entwickelt wurde. Und der ist persönlich mein Highlight. Was ich in dem Zusammenhang ein bisschen schade finde, ist, dass man da jetzt eine revolutionäre Technologie erstmals in kurzer Zeit für den Einsatz am Menschen bereit bekommen hat, was eigentlich auch schon nicht stimmt, weil die Technik ja schon seit über 20 Jahren bekannt ist und auch schon in Phase-1-Studien eingesetzt wurde. Aber die Coronavirus-Pandemie hat die Entwicklung dann nochmal deutlich beschleunigt und diese Technik ist absolut faszinierend und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das auch für ganz viele Bereiche in der Medizin ein Durchbruch ist und uns letztlich auch helfen wird, diese Coronavirus-Krise oder diese Herausforderung in den Griff zu bekommen, was nur schade ist ist die Tatsache, dass dieser Impfstoff, weil er so neu ist und man denkt, man versteht dieses Therapieprinzip nicht richtig oder falsch, doch relativ vielen Ressentiments ausgesetzt ist. Und ich habe mir mal kurz überlegt, dass wir vielleicht zusammen in der Grunde einfach mal drüber sprechen, was es da für Vorurteile gibt und wie wir die entkräften können. Und ich fange vielleicht einfach gleich mal mit was an. Ein Wort, bei dem sich die Kritiker ja immer aufhalten, ist immer, dass dieser Impfstoff ja mit Hilfe von Nanopartikeln in die Zelle gekommen oder gebracht wird. ja, Und da steckt ja immer, Nano ist ja immer schon gleich sowas, mit was Bösen dabei ist. Nano ja in erster Linie einfach mal nur eine Größeneinheit, so wie Mikro oder Mega oder Giga oder Hexa, was auch immer. Erstmal nur eine Größeneinheit. Und was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass was Biotech mit diesem Impfstoff macht, also diesem eigentlichen Wirkstoff, um den in die Zelle zu bekommen, ist letztlich nichts anderes, was wir aus unserem Blut schon kennen, nämlich beim Cholesterin. Auch das Cholesterin ist in der Blutbahn, weil es ja Fett ist und Fett sich eigentlich mit Wasser nicht so gut verträgt, kennt jeder vom, vom Abwaschen daheim, letztlich auch in eine, in eine Nanopartikelhülle eingebettet. Und eins dieser Partikel ist das LDL-Cholesterin, das eigentlich jeder kennt, weil es viele schon beim Hausarzt abgenommen bekommen haben. Und im Prinzip macht Biontech nichts anderes, als eine ähnliche Hülle herzustellen, um damit die Aufnahme von dieser kleinen mRNA, also diesem kleinen Signalmolekül, in die Zelle zu ermöglichen. Und das du meinst, ich dass es, es überhaupt
1: clever. dort ankommt? Also Eigentlich bauen genau. sie ja nur eine Verpackung, dass es nicht abgebaut wird, bevor es äh, im Ziel ist.
0: Ne? Richtig. Und das nächste Clevere ist, und das kennen wir ja von vielen Impfstoffen eigentlich, oder ich muss andersrum anfangen, was wir bei vielen Impfstoffen eigentlich kennen, um mal so ein Beispiel zu bringen, wie Masern ist, dass man letztlich ja ein abgetötetes oder abgeschwächtes Virus in den Menschen injiziert, meistens in den Oberarmmuskel, und dort dann eine Immunreaktion der Gestalt ausgelöst wird, dass sich Antikörper des Körpers, gegen das Virus bilden, das abgeschwächte Virus, die dann aber auch gegen die natürliche Variante, also das gefährliche Masernvirus zum Beispiel, wirken würden. Das ist sozusagen die älteste Variante der Impfung. Und bei Influenza, also den Grippeviren, hat man schon modernere Verfahren. Da werden dann nur bestimmte Teile eingebracht, gegen die der Körper, Antikörper synthetisiert. Und die nächste Stufe der Impfstoffevolution ist aus meiner Sicht eigentlich diese mrna impfstoff geschichte die wir jetzt von BioNTech und Pfizer oder auch von vielen anderen Unternehmen wie CureVac in Zukunft sehen werden. Und das Tolle letztlich daran ist, und das muss man vielleicht auch noch mal erklären, ist, dass die mRNA, die ja dann über diese Nanopartikel in die menschliche Zelle aufgenommen wird, erstmal dort nur für kurze Zeit vorhanden ist, aber letztlich die Zelle dazu bewegt, dieses Spike-Protein, und das ist dasjenige Protein, das dem Virus die Aufnahme in die menschliche Zelle ermöglicht, zu produzieren und gegen dieses Spike-Protein der Körper in der Lage ist, Antikörper zu bilden. Das heißt, man hat so einen ganz kleinen Miniaturbauplan von nur einem Protein aus diesem ganzen Proteingewirr des Virus und gegen den bildet der Körper dann spezifisch Antikörper und das ist schon ziemlich faszinierend. Und jetzt kommt ja immer die, das Gegenargument, ja, das ist jetzt gentechnisch und das ist böse RNA und was, wenn die in DNA umgesetzt wird. Und jetzt kommt das Tolle an dem Impfstoff. mRNA kann eigentlich nicht in DNA übersetzt werden. Also es gibt ein Virus, das recht bekannt ist, das kann, das ist das HI-Virus, das über ein bestimmtes Enzym, die reverse Transkriptase, verfügt, die die mRNA in DNA zurückübersetzen kann. Aber ja,
1: aber da bringt es das Virus selber mit.
0: Ne? Richtig, da bringt es das Virus selber mit. Und selbst wenn wir jetzt eine Infektion mit HI-Virus hätten und gleichzeitig den BioNTech-Impfstoff nehmen würden, würde immer noch aus dem BioNTech-Impfstoff und der mRNA keine DNA werden weil der Körper nicht die entsprechenden Stellen hat, um das selber synthetisieren zu können. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise in dieser Studie, die jetzt veröffentlicht wurde mit über 40.000 Probanden, auch Menschen mit HIV-Virus-Infektion mitmachen durften. Und da wurden jetzt auch keine nachteiligen Effekte festgestellt. Und ja.
1: Damit hast du schon das nächste Argument ja entkräftet. Dieser, Virus, dieser Impfstoff sei ja nicht so richtig erprobt. Ich meine, man hat halt einfach in sehr kurzer Zeit diesmal mehrere Phasen parallel doch durchgezogen und auch an 40.000 Menschen getestet, also es ist ja. ja nicht so, dass das nicht erprobt wäre.
0: Ja, man muss das noch besser einordnen. Es gab ja, das sagen die Kritiker immer, diesen Pandemrix-Impfstoff, der damals gegen die Schweinegrippe entwickelt worden ist. Das war von einem englischen Pharmaunternehmen von Klein Und die haben die Studie damals an nur 2000 Leuten gemacht. Da gab es ja auch einen gewissen Zeitdruck, als diese Schweinegrippe ausgebrochen worden ist. Und da wurde ja immer angefügt, das wäre nicht gut untersucht gewesen wäre, weil nur kleine Stichprobe und da hätte es diese Häufung von Narkolepsie, also Schlafkrankheit, wenn man so will, gegeben und das ist alles beim neuen Impfstoff jetzt nicht so vorhanden. Also die Studie ist mit fast 40.000 Menschen riesig, eigentlich aufgrund der, trotz dieses Zeitdrucks, eigentlich methodisch, finde ich, sauber gemacht und auch transparent publiziert und schön begutachtet worden. Das passt eigentlich alles. Aber letztlich kommt ja immer dieses Argument, man weiß nichts über die Langzeitschäden. Ja, Und da ist eigentlich ganz spannend, das ist mir jetzt bei der Recherche dieses Podcasts aufgefallen, Langzeitschäden treten eigentlich in der, in der Mehrzahl der Fälle bereits nach sechs bis acht Wochen auf. Klar, die halten dann an, aber in der Mehrzahl der Fälle merkt man das eigentlich innerhalb der ersten sechs bis acht Wochen nach Impfung. Und das begründet auch diesen Nachbeobachtungszeitraum bei der BioNTech-Studie, wo man eigentlich nichts Schlimmes festgestellt hat. Und da wird immer diese Pandemrix-Impfung angeführt mit der Narkolepsie. Aber letztlich war dort in diesem Kollektiv, wo diese Narkolepsie, also diese Schlafkrankheit, aufgetreten ist, war die Wahrscheinlichkeit, die zu bekommen, nur 1 zu 16.000. Wenn man jetzt mal unser komisches Risikoempfinden mal ganz auf nackte Zahlen runterbricht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, jeden Tag, wenn ich mein Auto besteige, bei einem Autounfall zu sterben, um ein Vielfaches höhere, als dass ich jemals einen Langzeitschaden bei einer Impfung entwickle. Also es sind extrem seltene Ereignisse, die aber extrem in den Vordergrund gestellt werden. Und ich finde das perfide daran, was die Verschwörungskritiker da ausnutzen, ist, dass wir als Menschen nicht über die... Fähigkeit verfügen, Risiken vernünftig einschätzen zu können. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum viele Leute Lotto spielen. Wenn da drunter steht, 1 zu 49 Millionen, da würde ja kein rationaler denkender Mensch sagen, ja, das mache ich jetzt. Ja? Aber das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund. Und das finde ich schade bei dem Impfstoff. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Chance für uns.
1: Ja, gut zusammengefasst. Also ja. keine Bedenken eigentlich gegen diese Impfung. Und äh ich meine, das erklärte Ziel von BioNTech war ja eigentlich nicht der Impfstoff gegen, ähm, gegen das Coronavirus mit dieser Technologie, sondern die denken das ja viel, viel weiter, um mit dieser Technologie halt irgendwann auch äh, zum Beispiel bestimmte Krebsarten impfen zu können. Ja. Was natürlich extrem faszinierend ist und was erst durch diese Technologie halt möglich
0: wird. Also ich glaube auch, dass es, was sich da für Möglichkeiten ergeben, das ist unglaublich. Und wenn man sich mal die Pipelines anschaut von CureVac oder BioNTech, was die da für Ideen haben wo du schon in Phase 1 angelaufen haben, das ist einfach richtig faszinierend und ich glaube, wenn man was Gutes der Krise abgewinnen will, dann könnte das tatsächlich so ein Punkt sein. Und wenn das funktioniert, dann ist das für mich sicherlich auch perspektivisch mal ein Kandidat für einen Nobelpreis sowas, weil das kann wirklich die Medizin grundlegend auch in bestimmten Aspekten verändern. Ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie tut es Sie, Johannes?
1: Ja, ich denke, also hat enormes Potenzial und natürlich jetzt in einem Jahr enorm viel Forschungsgeld bekommen und halt ja, es halt so, könnte so ein Quantensprung gewesen sein, das zu etablieren.
0: Ja. Das ist auch so mein Eindruck. Und ich hoffe einfach, dass viele Leute doch die Chance kennen, sich da nicht verunsichern lassen oder zumindest auf seriöse Informationen bauen. Die gibt es ja auch im Internet, muss man sagen. Egal vom Robert-Koch-Institut oder von der EU-Kommission oder auch mit ihrem Hausarzt oder ihr Hausarzt entsprechen. Ich glaube, die Chancen überwiegen bei Weitem die Risiken. Ja? Also es ist völlig irrational zu denken, dass da, dass da das Risiko, sich den Langzeitschaden auszusetzen, größer ist als der Nutzen, den man davon erhält. Ja, und wir sehen es ja täglich auch in der Ambulanz, wie die Leute teilweise beieinander sind, die dann coronavirus infektion oder Covid hatten. Ja, das ist ja stellenweise frappieren, muss man sagen. Auch junge und gesunde Leute im Übrigen.
1: Genau, die Erholungszeit kann sehr, sehr lange sein. Ja. Muss man sagen.
0: Genau, das also war mein Halt. Licht
1: am Ende des, des dunklen äh, dunklen Tunnels sozusagen und äh, im Frühjahr wird es dann langsam besser hoffentlich. Auf das heißt, Fall. Äh, wir kommen jetzt eigentlich schon zu 2021. Und ähm, habt ihr euch gute Vorsätze genommen oder macht ihr das nicht?
0: Also ich habe mal eine Studie gelesen in so einem Psychologie-Journal, die mir mal ein Bekannter zugeschustert wonach die guten Vorsätze eigentlich Quatsch sind, also nie funktionieren. Also nur bei einem Promille-Prozent, also promille der Bevölkerung funktioniert das tatsächlich. Ich weiß nicht, wie da eure Eindrücke sind, drum habe ich mir gedacht. Und da sind wir wieder beim Thema Risiken. Lass ich es gleich bleiben.
2: Also ich kann es nur bestätigen, also alles, was ich auch von äh, immer so gelesen habe bei den Psychologen, ist, dass äh, jeder, der sich den Vorsatz hält, der hält eigentlich nur eine Woche oder zwei Wochen und danach ist es eigentlich schon wieder vergessen, weil es halt einfach auch äh, zu, oft die Ziele einfach zu hoch gesteckt werden mhm. äh, von Anfang an und die dann so unrealistisch erscheinen, dass man das eigentlich schon wieder nach einer Woche aufhört weiter zu verfolgen.
1: Ja, ich finde auch, dass Ziele halt, das haben wir ja auch in unserem Ziele-Podcast mal besprochen, halt oft so unspezifisch formuliert werden. Ich meine, wenn ich mir fürs neue Jahr vornehme, abzunehmen, Punkt, oder ah, vornehme, ich mache jetzt mehr Sport, Punkt, dann kann ich ja nur scheitern, weil ich mir ja überhaupt nichts Zählbares vorgenommen habe.
0: Ne? Fitter also, werden, ist auch immer so schöne Formel. ich möchte fitter werden. <lacht> ja, aber also, wie ist es bei dir, Johannes? Also Sebastian, nein, ich nein, du?
1: Ja, Ich nehme mir natürlich jetzt äh, nach äh, Geburt meiner Tochter vor, mit weniger Sport noch genauso schnell zu bleiben. Ähm, das nehme ich mir aber jedes Jahr vor. Also.
2: Okay. Ich meine, du ja, hast ja auch schon ein riesen Pensum an, an, an Aktivität die Woche. Also Gut, es wird jetzt ein bisschen schwieriger mit Kind. Das kann ich leider nur bestätigen, weil am Anfang ist es einfach die, eine riesen Doppelbelastung. Belastung, kind und dann noch versuchen, sportlich aktiv zu sein und dann noch versuchen, ein bisschen zu arbeiten. Oder mehr als aber arbeiten. Nur, nur, nur ein, ein bisschen. bisschen haben. Nein, sollte natürlich die Arbeit im Vordergrund stehen. Aber nein, das ist natürlich, das ist nicht so einfach.
1: Also ich nehme ja normalerweise keine Neujahrsvorsätze. Aber ich kann jedem, der dich äh, welche nimmt, nur raten, äh, sozusagen sich Ziele zu stecken, die die irgendwie messbar sind. Also da wiederholen wir uns zwar, aber wenn ich, ich sollte mir nicht vornehmen, mehr Sport zu machen, wenn ich das vorhabe, sondern ich sollte mir vielleicht vornehmen, zweimal pro Woche laufen zu gehen oder was auch immer zu machen, weil das dann schon erstens realistisch, realisierbar für die meisten ist und zweitens messbar ist, da kann ich nämlich einen Haken dran setzen und mich vielleicht auch irgendwie dafür immer belohnen, wenn ich das eine Weile durchgezogen habe. Oder wenn man sagt abnehmen, dann sollte man sich vielleicht auch äh, das Ziel stecken, bis da und dahin ein Kilo verloren zu haben oder was auch immer.
0: Ja. Was, was auch nicht schlecht funktioniert, ist, wenn man sich immer vornimmt, mit jemand Sport zu machen. Ja? Da hofft man zwar dann ins, immer insgeheim, dass der oder die andere absagt, wo man doch drum rumkommt aber das erhöht so ein bisschen den sozialen Druck. Das ist vielleicht auch so ein Trick, den man einsetzen kann.
1: Gut, der andere Trick, den hast du ja du. Hast du eigentlich noch ein Auto, Achim, oder fährst du freiwillig immer mit dem Fahrrad
0: zur Arbeit? Ich habe tatsächlich nur ein Auto, aber es, ich muss ehrlich sagen, es fehlt mir was, wenn ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Das war jetzt nur im Winter bei den heftigen Einbrüchen zweimal der Fall, aber ich finde, es ist dann schon komisch.
1: Ja, genau. Du hast also quasi eine Gewohnheit aufgebaut, die deine sportliche ja. Aktivität äh, sozusagen darstellt. Wenn du jetzt das Auto ja. abgibst, bist du dazu gezwungen.
0: Ja, ja, das stimmt. Dann geht gar nichts mehr. Ja. <lacht> Oder ich kann nur auf den Bus umsteigen, das wäre auch nur eine Möglichkeit. Aber vielleicht abschließend noch ganz kurz, wenn wir schon den Blick nach 2021 gerichtet haben. Gibt es denn von eurer Seite irgendwie so ein Themenkomplex, wo ihr sagt, den müssen wir nächstes Jahr unbedingt mal behandeln, um unseren Hörerinnen und hörer vielleicht schon mal den Mund ein bisschen wässrig zu machen?
1: ist ja, gut, also von meiner Seite aus, äh, das haben wir sowieso schon mal besprochen, jetzt haben wir es noch als Zuschrift bekommen, vielen Dank dafür. Ähm, wir machen auf jeden Fall mal den den alternden Athleten, ähm, nämlich was man beachten muss, wenn man vielleicht mal über 30, 35, 40 ist und trotzdem weiter auf hohem Niveau Amateursport machen möchte.
0: Gott, wir sind alle ja. alt, Johannes, sagt doch sowas nicht. Der Grenzbereich Gute. muss noch höher versetzt werden.
1: Unser Sportwissenschaftler Gunnar Trepp hat mal zu mir gesagt, dass äh, bis 25 werde ich von selbst besser und ab da geht es bergab, wenn ich nichts tue.
0: Also,
2: den laden wir nicht ein in unserem Podcast. Gut, aber, aber ich habe recht. Äh, ja, ich <lacht> habe aber auch mal gehört, dass man mit 30 eigentlich seine beste Grundausdauerfähigkeit ausbauen kann. Also, da gibt's schon ja, auch Gut, ein wir paar, müssen dann in dem Podcast natürlich einfach.
1: darüber sprechen, was man zuerst verliert.
2: Ja, stimmt. Okay, ja.
0: also der Alter und der Athlet bei Johannes, bei dir Sebastian, gibt es bei dir so ein Thema, wo du sagst, dann müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen?
2: Ja, also wir haben ja auch schon Anregungen bekommen, was das Lauftraining allgemein angeht. Wir haben natürlich über Intervalltraining schon gesprochen, aber vielleicht können wir auch nochmal drüber sprechen, wie man denn Lauftraining richtig angeht, wenn man jetzt davor noch nie laufen war wie man das dann steuert die über die ganze Woche, wie viele Minuten, wie schnell man läuft. Mhm. Darüber können wir natürlich sprechen. Wir können auch dann in dem Sinne darüber sprechen, wie man so Gewichtsmanagement macht, also wenn man das Ziel hat, Gewicht abzunehmen, wie man da die Ziele setzen soll, ob es nicht besser ist, langfristig die Ziele zu setzen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal zwar gesagt, aber wie man konkret das umsetzen kann, weil es halt doch ein bisschen länger dauert, bis man es dann auch den Erfolg sicher hat. Und Ansonsten sind wir natürlich offen immer für weitere Anregungen, für Themen. Ja. Also, ich alles freue
1: alles. mich auf mehr Interviewgäste äh, in, im nächsten Jahr, weil der Lockdown hat uns natürlich unsere ganzen hochtrabenden Pläne, die wir jetzt hier nicht verraten, äh, ein bisschen,
0: bisschen zunichte gemacht. Stimmt, da haben wir auch noch viele gute Ideen. Ja, Sebastian hat mir mein Thema schon so ein bisschen geklaut. Bei mir ist tatsächlich auch, ich habe mir überlegt, wir müssen unbedingt mal über Abnehmen reden, weil es einfach gerade auch Kinder, aber auch viele Erwachsene so betrifft und immer schlimmer wird. Und ich glaube, da können wir gut drüber reden und können am Anfang ganz gute Empfehlungen geben.
2: Ich glaube, dass auch jetzt die Zeit leider so eine ist wie die Lockdown-Phase. Ich meine mit denen, denen man so ein bisschen drüber spricht, man ist ja gerade gezwungen eigentlich zu Hause zu bleiben und wenn man daheim ist und eigentlich nicht so viel Kontakte haben darf zu anderen, dann ist es noch schwieriger herauszugehen und sich selber sportlich zu betätigen. Und ich glaube, da muss man dann nicht nur auf den Sport jetzt nochmal ein bisschen drauf achten, sondern auch ein bisschen auf die Ernährung drauf eingehen. Ja, Das ist ein ganz gutes Thema. Ja,
1: es ist sicher so. Ich meine, ich vergesse das immer, weil ich ja den Luxus habe, dass meine Sportarten Lockdown-kompatibel sind. Also Laufen und Radfahren ist ja nicht das Problem. Schwimmen weiß ich sowieso schon ewig nicht mehr, aber viele andere können natürlich gerade gar nicht das machen, was sie gerne machen.
0: Ja. Okay, Freunde, vielen Dank für diese kurzweilige Episode. Ich wünsche euch und allen Hörerinnen und Hörern erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes 2021. Und wir werden unseren Anteil dazu geben, wo immer wir können und mit vielen spannenden Themen hoffentlich punkten können. Wie gesagt, für Anregungen sind wir jederzeit dankbar. Und wir genau, haben auch an
1: podcast.spindgespräche.de.
0: Fast hätte ich es vergessen. Super. Danke, Johannes. Und genau die Anregungen, die wir schon bekommen haben, die sind nicht vergessen. Ja, wir haben nur immer ein bisschen eine Latenzzeit, bis wir die bearbeiten können. Aber wir gehen auf jeden Fall auf die Anregung, die wir haben, ein. Ja, in diesem Sinne vielen Dank euch allen. Vielen Dank Guten fürs Rutsch. Zuhören. Guten Rutsch. Ja, und ja. bis bald. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.